0: Metaverse ile Law Podcaster dinleyicilere ben Taha Kalokoğlu Uzay ve Hukuk serimizin Uzayda örgütlenme başlığını alanında bugün Halit Mira Ahmetoğlu ile birlikteyiz. Bugün neler konuşacağız? Uzayda örgütlenme nedir? Bu örgütlenmenin statüleri, faaliyetleri nelerdir gibi konuları inceleyeceğiz. Sonrasında aslında hepimizin çok da merak ettiği uzay alanında faaliyet gösteren kuruluşları ve özel girişimleri ayrı ayrı değerlendireceğiz. Dilerseniz öncelikle değerli konuğumuzu tanımakla başlayalım. Halit Bey, hoş geldiniz. Sizi kısaca da yakından tanıyabilir miyiz?
1: Hoş bulduk. Ben bir astronomum aslında. Ege Üniversitesi Astronomi Uzay Bilimlerinden mezunum. Ama o astronomiden çok uzay bilimleri tarafı benim ilgimi çekti. Sonrasında uzay proje yönetimi alanında yüksek lisansımı yaptım. Sonra da yeni uzay bilimleri alanında doktora da bir taraftan devam ediyorum Yüzyılınca Üniversitesi Üniversitesi'nde. Senelerdir işin e, uluslararası ilişkiler, eğitim ve teknik boyutlarını bir araya getirmeye çalıştım. Mesela Göktürk bir projesinde yönetim danışmanı olarak çalıştım. Ama şu anda da Bursa'daki Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi e, yeni
0: kurduğumuz onun da genel müdürlüğünü yürütüyorum şu an. Peki o zaman şu soruyu soralım size de. Neden uzay bu serüvensin için nasıl başladı?
1: Astronomiyi seçme amacım aslında interdisipliner olmasıydı. Çünkü matematiği seviyordum, fiziği, biyolojiyi, kimyayı, işte bilgisayarı, her şeyi seviyordum. Baktım astronominin içerisinde, uzay bilimlerin içerisinde hepsi var. O yüzden bu interdisipliner olduğu için tercih ettiğim bir alanda uzayla ilgilenmek istiyordum. Biraz teleskoplarla gökyüzünü incelemek. Akabinde uluslararası organizasyonlarda da benim gibi uzayla ilgili insanlarla beraber çalışmak daha fazla beni uzaya keletledi diyebilirim aslında.
0: Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için. O zaman programa başlayalım. Sizin aslında uzman olduğunuz bir konu uzay alanında güvenlik. Uzay alanında güvenlik deyince aklımıza ne gelmeli, uzayda ne gibi tehlikeler mevcut?
1: Evet, hep zaten uzay güvenliği dendiği zaman uzaydan gelen tehditler e, aklımıza geliyor. Ama ilk aşamada aslında e, yani devletler için bakılan şey uzaya yerleştirmiş oldukları uydular başta olmak üzere teknolojilerinin güvenliği, Bizim için ön planda geliyor. Yani yukarıda bir bizim uydularımız var. Mesela şu anda telekomünikasyon için kullandığımız sat uydularımız var. Biz bu yayınları da dinleyicilerimize ulaştırırken internet üzerinden ulaştırıyoruz ve bunların hepsi uydu bağlantılarıyla beraber gidiyor. Herhangi bir düşman unsur bizim oradaki uydumuza zarar verirse, bu birinci aşaması yani fiziksel olarak zarar vermesi, büyük bir problem. Bu uydumuza zarar verme olabilir ya da yer kontrol sistemlerimize zarar vermesi olabilir. ve hatırlarsanız o işte aynı darbe teşebbüsü sırasında TürkSat'ın yer kontrol merkezini havadan helikopterlerle vurmaya çalışmışlardı. Çünkü televizyon yayınlarını böyle keseceklerdi aslında bakarsınız. Bir diğeri de vurmadan yani bu yani yukarıda bir uzay çöpü yaratmadan Sinyalleri karıştırma üzerine şu anda pek çok çalışma yürütülüyor. Sonuçta ben eğer yukarıdaki uydumla bağlantı kuramazsam ya da ona komut gönderemezsem gene e, oradaki büyük yatırımım ki yani milyonlarca milyarlarca liralık yatırımlardan bahsediyorum. Çöp olması söz konusu. Son aşaması da cyberspace alanında çalışanların çok fazla üzerinde uğraştıkları bir şey. Uyduların hacklenmesi konusu. Bu da şu anda gayet gündemde ve birilerinin sürekli olarak çalıştığı bir şey. İhtiyaç anında yukarıdaki mutluların karartılması ya da kontrolünün ele geçirilmesi üzerine konuştuk. Şu anda mesela bizim Göktürk 1, Göktürk 2 özellikle sınır ortası operasyonlar başta olmak üzere hedef belirleme ve ona işte keşif görevlerinde çalışıyorlar ve sürekli olarak görüntü alıyoruz. Siz yerden bunu karartabilecek bir şeyler yapabilirsiniz ya da başka uydularla yukarıda onu kör etme üzerine ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu ne olacak? Aşağıdaki operasyonu yürüten birliklerin net görüntü alamamalarına neden olacak. Çünkü UAB'ler daha önce bu kadar aktif kullanılmıyordu ama hala dar alanlarda çok rahat bir şekilde hareket edemiyorlar. Siz geniş alanda e, yukarıdan çok rahat bilgi alabiliyorsunuz sayesinde. Yani biz biraz uzay güvenliği dediğimiz zaman aslında bakarsanız bir asteroid tehditi yukarıdan gelen gibi şeyleri anlamanın dışında onlar da işin içine giriyor ama daha çok bizim yukarıya göndermiş olduğumuz teknolojilerin korunması ön planda oluyor.
0: Aslında bu noktada az önce bahsettiğiniz uzay çöplerine de değinmekte fayda var. Hani doğrudan bir üçüncü kişinin saldırısı şeklinde değil, var olan bir çöpün yaratacağı bir güvenlik meselesi.
1: Tabii ki yani bu, bunun demonstrasyonu daha önce yapıldı. Yani Amerika yaptı, Rusya yaptı, işte 2007'de Çin yaptı. Çok yakın bir zamanda Hindistan bile bunu yaptı. Yukarıdaki uydularını fiziksel olarak vurdular. İşin ama handikap tarafı tabii vurdukları zaman çıkan çöpler yani kendi uydularına ve ona keza başka uydulara da zarar verebileceği görülerek daha fazla bu çalışmaların üzerine gidilmiyor. Bunu bütün ülkeler gösterdiği için, yani herhangi bir sıcak savaş durumunda yukarıda biz sizin uydunuzu vurabiliriz dedikleri için diğerleri de biz de vurabiliriz dediler. Ee, güçler dengelendiği için kimse böyle bir hamleye karışmıyor çünkü gerçekten Kesler sendromuna dönüşüp bu da bu parçacıkların birbirini tetikleyerek bu sayının artması ve yukarının artık kullanılamaz hale gelmesinden bahsediyoruz. O noktaya getirmemek için de aslında yani anlaşma yok ortada ama kimse buna cesaret edemiyor. Ama işin elektromekanik tarafıyla ilgili çalışma yürütüyorlar. Yani diğer uyduyu ben yok etmeyeyim fiziksel olarak ama elektromanyetik olarak onu durdurabileyim üzerine çalışıyorlar
0: Burada şunu da konuşmak gerekir. Çok fazla sayıda uydu gönderilmeye başladı. Her ülke kendi uygusunu yapıp göndermeye başladı. İşte bir yandan Elon Musk'ın Starlink projesi var. Çin'in de benzer bir işte 6G üzerinden yürüttüğü projeler var. Çok fazla uydu gönderilmesi de uzay güvenliğini kötü duruma sokan nedenlerden birisi de
1: Tabii ki sayı arttıkça problem çekeceğiz. Aslında şimdiye kadar hep GEO yörüngede yani 36 bin kilometredeki o yörüngedeki haberleşme uydularının yerleri önemliydi. Çünkü birbirlerine interfer etmeden e, o yörüngeye çok az sayıda uydu koyabiliyorsunuz. O yüzden de e, ITU başta olmak üzere frekans ayarlamaları ön plandaydı. Alçak yörüngeleri çok fazla yani bunlar sürekli olarak hareketli uydular olduğu için belli noktada hani interfer etse bile 2 dakika sonra uydu diğer tarafta geçeceği için interfer duracak. Sürekli böyle bir bloklama olmayacak diye düşünürdüm. Ama sayı arttıkça tabii ki bunların da frekansları daha fazla problem çıkartmaya başladı. IT'yi bunun da Frekans ayarlamalarını yapmak için çaba sarf ediyor ve şu anki şekilde bakıldığı zaman yani geçen sene baktığımız zaman işte 2000'in altındaydı aktif uydu sayısı. Şu anda 2500'den daha fazla 3000'e dayandı neredeyse aktif uydu sayısı. Belki gelecek sene ondan sonraki sene konuştuğumuz zaman bu sayı 5000'e çıkacak, 6000'e ne çıkacak? ve eğer işte Starlink, One Lab gibi konstelasyonların şeyleri, çabaları tam anlamıyla yerine gelirse biz bir anda 30 bin, 40 bin, 50 bin tane uydudan bahsetmeye başlayacağız. Ve tabii ki yani frekanslar birbirini karıştıracak birincisi. Fiziksel şeyden bahsetmiyorum, yani çarpışma ihtimallerinden bahsetmiyorum. Frekanslar bile birbirine girecek gibi bir durum.
0: Peki o zaman diğer konumuza geçelim. Uzayda örgütlenme nedir? Yani bu Uzay ile ilgili örgütlerin kuruluş amaçları ve faaliyetleri nelerdir?
1: Yani bir ulusal bakıyoruz bir de uluslararası bakıyoruz tabii ki. Yani ulusal başlayan çabaların çoğu askeri ve sivil çalışmaları bir şekilde birleştiren şekilde olmuş işte. Pek çok ülkede mümkün olduğunca bunları ayırmaya çalışmışlar. Kimi ülkelerde bunu birleştirmiş ve bu çabayı bir uzay ajansına devşirmişler. İşte NASA'sı, ROSKOSMOS'u, JAXA'sı hepsi farklı şeylerden geliyor. Yani farklı şekillerde örgütlenmiş durumda ve ulusal örgütlenmeler bu şekilde Ama Ondan sonra iş tabii ki uluslararası örgütlere yavaştan birleşmeye başlıyor. Çünkü soğuk savaş yıllarından sonra artık ülkeler tek başlarına bu hem insan kaynağı, bilgi hem de işin tarafı nedeniyle, masrafı nedeniyle mümkün olduğunca diğer ülkelerle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu sefer de uluslararası örgütler işin içerisine girmeye başlıyor. İşte bunlardan en çok tanınan bilinirleri tabii ki Birleşmiş Milletler altında geliyor. Bir i̇şte Kopoğuz, Birleşmiş Milletler Dış Uzay Barışlı Amaçlarla Kullanım Komitesi. İlk olarak 1958'de toplanıyor. Ne zaman? Sputnik 57'de atılıyor. Hemen akabinde komite toplanıyor. Çünkü farklı ülkelerin bu konuyla ilgili söyleyecek sözleri var ve endişeleri var bir taraftan da. İlk başlangıcında işte 18 ülkeyle başlayıp bugün şu anda 90'ın üzerinde ülkeyle devam eden Birleşmiş Milletler çatısı altında bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun sekreter yürütmesi için de UNOS'lar dediğimiz Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi de işin içine geçiyor. Yani hukukçular çok daha net şekilde biliyorlar işte mesela bir Registration Convention var, bir tescil anlaşması var ve UNOS'a bunu yapmakla, bunun kaydını tutmakla yükümünü birim olarak ortaya koyuyor. Yani yukarıya gönderdiğiniz bütün uzay araçlarını, uyduları bizzat Birleşik kayıt yapmakla yükümlü bu anlaşmaya imza koyanlar. Bu şekilde yapılar gitgide gelişiyor aslında bakarsanız.
0: Şimdi sizin anlattığınızdan yola çıktığımız zaman işte önce bir uluslararası uzay örgütleri ortaya çıkıyor. işte özellikle Sovyetler Birliği'nin atağa geçmesinin akabinde. Ama sonrasında özellikle son yıllarda sanki uluslararası örgütlerin Pek de aktif bir faaliyeti kalmamış da sanki tüm faaliyetler tamamen uzay ajanslarının, uzay uzay ajanslarının üzerinden devam ediyor gibi bir durum oluştu sanki. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Uzay ajansları tabii ki daha güçlendiler ve birbirleri arasındaki işbirliği de arttı. Yani bu soğuk savaş yıllarında sonuçta bir Rus'la bir Amerikalının yan yana gelmesi, bir Çinli ile bir Japon'un, bir Kanada'lının bir araya gelmesi çok kolay değildi. Bu yüzden uluslararası örgütlere daha fazla ilgi e, ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü hani objektif bir alan olarak ortaya konmuştu. Günümüze geldiğinde bu yani kapalı kapılar yavaş yavaş açıldığı için doğal olarak ikili ilişkiler daha ön plana çıkmaya başladı. Yani ülkelerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda diğer ülkelerle bir araya geldiği yapılar görmeye başladık. Mesela Uluslararası Astronotik Federasyonu IAF IAC kongrelerini yapıyordu ve yapmaya da devam ediyor. Ve dünyadaki bütün bu konuda çalışan örgütleri kendi içinde toplamış bir federasyondu. Ama son yıllarda mesela APSCO çıktı. Asya Pasifik'te Çin merkezi alan ve o bölgedeki uzay ajanslarını toplayan yapı çıktı. Türkiye'de bunun bir üyesi. Ama bu sefer Japonya'da gene Asya Pasifik'teki pek çok ülkeyi kendi içerisine toplayacak şekilde APSRAF diye başka bir yapı kurdu. Yani... Ülkeler bu sefer merkeziyetten kendilerinin kontrolünde ya da kendilerinin liderliğinde devam edecek yapılar üretmeye çalışıyorlar. Şu an Asya Pasifik'te bunu çok net bir şekilde görüyoruz.
0: Peki Türkiye temelli uzay alanında faaliyet yürüten örgütler ve kuruluşlar da biraz yakından incelememiz mümkün mü?
1: Yani Türkiye temelli konuda yani uluslararası örgüt olarak dersek işte Türkiye pek çok örgüte üye ama tabii ki üyeliklerimiz şimdiye kadar hani hükümet bazlı olarak çok fazla olmamıştı. Yani evet biz Apsko'ya üye olduk ya da ona keza pek çok bilimsel faaliyet gösteren örgüte üye olduk ama uzay alanında dediğiniz zaman Türkiye Uzay Ajansı zaten 2018'in sonunda kuruldu ve bir fil şu anda da çalışmaya daha yeni yeni başlıyorlar doğal olarak Türkiye'de uzaydan sorumlu kurum olarak uzay ajansı daha hani bir senedir var. Ve bu kurumun bundan sonrasında diğer uluslararası örgütlerle bağlantı kurması işin en mantıklısı. Ki tahmin ediyorum zaten şu anda girişimleri var. Mesela Uluslararası Astronotik Federasyonu'na bu şekilde bir üyelik başvurusunun olduğunu tahmin ediyorum şu anda. Ve KOPOOS'ta da senelerce bize TÜBİTAK ve TÜBİTAN'ın görevlendirdiği ayrı ayrı kişiler temizlediyordu ama sürekli olarak takip ettiğimiz bir delegasyonumuz yoktu. Şimdi uzay Ajansı ile beraber bunun da ön plana çıkmasını umuyorum ee, ve Uzay Ajansı evet biz bu kurumlarla şu şekilde ilişkiler yürütüyoruz diyebilir hale gelecek.
0: Sizin de genel müdürlüğünü yürüttüğünüz Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin altında biraz anlatmanızı isteyeceğim.
1: Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi 7 sene önce Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın önderliğinde başlamış olan bir proje ve tek başına hani bu merkez değil buranın e, Bursa'nın havacılık uzay alanında savunma alanında e, lider illerden birisi olması amacıyla başlatılmış bir proje biliyorsunuz burası otomatiğe tekstilde gerçekten önce illerden bir tanesi ama havacılıkta işte İstanbul Ankara çok daha ön planda kalıyor pek çok şeyde Bursa'yı da ön plana çıkartmak için başlatılmış bir çalışma. Bunun içerisinde bir uzay ve havacılık eğitim merkezinin kurulması da tasarlanmış. İşte son 3 senedir devam eden inşaat çalışmaları sonucunda TÜBİTAK ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle beraber, Bursa Büyükşehir Belediye'mizin işbirliğiyle beraber burada güzel bir merkez kuruldu. Burası öncelikli olarak ilk orta düzeydeki çocuklarımıza ilgi Aşılamak üzerine kurulmuş bir yer ama aynı zamanda pek çok eğitimle beraber amatör, yarı profesyonel ve profesyonel olarak havacılık ve uzay alanında ulusal uluslararası eğitimler organize etmek için şu anda kolları sıvadık. Tabi pandemi dönemi bir parça bizi etkilemiş durumda şu an hani yüz yüze eğitimler yapamıyoruz ama bu biter bitmez. Burada çok sayıda gencimizi uzay bilimleri ve havacılık alanında yetiştirmek için uğraşacağız İki kat sergi salonumuz var. İlk katımız tamamen havacılık üzerine kurgulanmış durumda. Bir pilotaj, işte bir uçuş simülatörlerimiz var burada. Birebir uçakta nasıl hareket edileceğini, nasıl kullanılacağını öğrendikten sonra simülatörün içerisine oturup bunun da eğitimini alabilecek buraya gelenler. İkinci katımızda tamamen uzay üzerine odaklanmış durumda. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar ne yapıyorsa benzer bilgileri vermeye çalıştığımız alanlar burada var.
0: Zaten buradan dinleyicilerimize kesinlikle hani Guhemi araştırmalarını ve YouTube'daki videolarını izlemelerini tavsiye edelim. Çünkü gerçekten Olağanüstü görünüyor dışarıdan. Umarım ben de bir gün ziyaret etme fırsatı bulurum.
1: Her zaman bekleriz. Şu pandemi geçer geçmez. Davullarla, zurnalarla açacağız inşallah. Umarım.
0: Peki Halit Bey şu soruyu soralım size. Ee, şimdi biliyorsunuz çoğu devlet kendi iç güvenliğini gözeterek uzay faaliyetleri yürütüyor. Dolayısıyla aslında her devletin kendi menfaatini düşünmesi de uluslararası anlamda bir handikapa neden oluyor. Sizce ulusal güvenlik gözetilerek yürütülen uzay faaliyetleri nereye doğru gidiyor?
1: Hem ulusal hem de uluslararası güvenlik gözetilerek bir şekilde devam ediyor. Şimdiye kadar yapılan şey işte telekomünikasyon uyduları zaten daha çok özel teşebbüslerin elinde olan şeyler. Aynı şekilde hani bizde de hani sonuçta TÜRKSAT tarafından idare ediliyor. Özel bir şirket her ne kadar devlet iştirakı olsa da özel bir şirket tarafından idare ediliyor. Bu hizmetler akabinde alçak yörünge uydularına baktığımız zaman da bir ticari şirketler tarafından yönlendirildiğini görüyoruz. Bunlar e, uzaktan algılama alanında e, işte metre altı çözünürlüklü görüntüler alıp bunları satıyorlar. Bunlar tabii ki belediyelerin şehir planlamalarında kullanıldığı gibi, rekolte tahmini gibi şeylerde kullanıldığı gibi askeri amaçla da kullanılabilir görüntüler Oluyor. Yani özellikle zaman bileşeni de işin içerisinde olduğu zaman o çok daha değerli bir bilgi haline geliyor. Bunların tabii dışında askeri amaçla direkt olarak kullanılan da çok fazla sayıda uydu var uluslar tarafından. Dediğim gibi bizde de Göktürk uyduları bu amaçla kullanılıyor ama bunlar tamamen oluyoruz dediğimiz çift amaçlı Uydular. Yani evet biz askeriyede bunu kullanıyoruz ama aynı görüntüler, arşivdeki diğer görüntüler daha sonra işte belediyenin çevre planlama faaliyetlerinde de kullanılabilir hale dönüştürülüyor. O yüzden de ülkeye daha fazla fayda sağlamaya devam ediyor. Son İzmir depreminde gördüğünüz bir şeydi mesela. Çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımız o bölgelerin uydu görüntülerini çektiler ve aşağıdaki yer ekiplerine nerelerde yıkımın olduğunu ne nerelerde planlamanın gerektiğini aktardılar. Yani Allah korusun büyük bir depramdı ama çok daha büyüğü olabilirdi. Çok daha fazla yıkımın olduğu bir afet yaşamış olabilirdik. Bu dönemde de sadece yani yerden kaç tane bina yıkıldı diye teker teker saymak ve bunun istihbaratını yapmak yerine uzaydan nerelerde problem olduğunu çok daha hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Doğal olarak bunun için disaster charter'lar var. Yani biz ulusal güvenlik için kullanıyoruz bu uydu görüntülerini ama ihtiyaç halinde diğer ülkeler anında bize bu afet durumlarında görüntü sağlayabiliyorlar. Bunun içinde aslında ulusal güvenlik için kullanılan şeyler uluslararası işbirliği için diğer ülkelerin de hizmetine sunuluyor bir taraftan.
0: Bir yanlış hatırlamıyorsam da ESA'nın doğal afetleri izlemek için kullandığı bir uydusu vardı.
1: ESA'nın pek çok uydusu var özellikle Copernicus programı içerisinde, aynı zamanda Galileo programı içerisinde bir konumlandırma sistemleri yapıyorlar. Daha sonra da bunu geo verilere dönüştürmek için çok fazla sayıda hibrit yapılar kullanıyorlar. Çünkü bir yerden sonra gözle tespit edilebilen şeyler değil bunlar. Belli algoritmalarla çalışıp bunu hızlı bir şekilde tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun içerisinde okyanuslardaki değişime bakan Uydular da var yani normalde oşinografi için kullanılan bir ama tsunami olduğu zaman tabii ki oradaki değişimle o bilgi başka bilim insanlarının da işine yarıyor. Kimi zaman sadece işte infrared üzerine çalışan uydu orman yangınlarının tespiti Ve alan genişlemesi için de kullanılıyor. İşte meteoroloji amaçlı kullanılan uydulardaki sıcaklık değişimleri gibi şeyler doğal olarak iklim değişikliği için de kullanılıyor. Yani burada da neyi nerede kullanmak istiyorsanız onunla ilgili çok farklı sensörlere sahip uydular yukarıda var.
0: Şimdi biliyorsunuz uzayın insanlığın ortak mirası olduğuna dair bir uzay anlaşması var. Sizce bu uyduların işte çok fazla sayıda uydudan ve işlevsel uydudan bahsettik. Sizce bu uyduların veya diğer uzay araçları elde ettiği işte araştırmalar, faaliyetleri, hizmetleri ve bunların tamamına ilişkin bilgiler tüm insanlığın bilgisine ve kullanımına sunulmalı mı sizce?
1: Bununla ilgili özellikle bilimsel çıktıların kullanılmasıyla ilgili girişimler var. Ben taştı işte üniversite dönemlerinde x ışın uydularını çalışıyordum bir ara ve orada gördüm ki, Alınan datanın %5'i bile makaleleşmemiş, değerlendirilmemiş. Çünkü yani bir grup bilim adamı işte 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi artık kaç kişi ise bu uydunun yapılmasını istiyor ve karar vericiler tamamlıyorlar. buna bütçe veriyorlar ve yukarıya belli bir bilimsel araştırmayı yapmak için bir uydu gönderiliyor. Ama gelen datalarda bu bilim insanlarını aktarılıyor. Bu bilim insanları bunu kullanamazsa bir müddet sonra bu Verinin tüm bilim insanlarına aktarılmasıyla ilgili bir mekanizmasın, mekanizmanın olması gerektiğini pek çok kişi savunuyor. Önce dedim ya yani %5'i kullanılmış %95'i kullanılmamış ve halka da açılmamış. Seneler sonra açtılar ama iş işten geçmiş oluyor bir yerden sonra. Çünkü teknoloji ilerliyor o veriye o anda ihtiyaç duyuluyor. Şu anda... Sanırım 2 sene önceydi katıldığım Birleşmiş Milletler toplantılarında Open University Initiative diye bir girişim başlattılar. Ve bütün ESA'nın, NASA'nın, JAXA'nın işte farklı uzay ajanslarının yaptığı özellikle bilimsel çalışmaların, database'inin bir sene sonunda herkese açılmasını istiyorlar en azından. Gene bakın yani bilim adamları gene bir kısmını Kendilerinde tutmak istiyorlar çünkü ondan ilk makaleyi onlar üretmek istiyor. O da anlaşılabilir bir şey. Ama çok da uzatmadan mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde bu datanın halka açılması önerisinde bulunuyordu. Ve bu e, gitgide pek çok kişi tarafından da istenen bir şey. Ama özellikle uzaktan algılama verilerinin halka açılması bir parça da problemli. Çünkü bunun içerisinde ülkelerin hassas olduğu pek çok... Bilgiler de var yani şu, şu anda diyelim ki daha eski verileri açıyoruz biz deseler bile yani bundan 5-10 sene önce verisinde bile askeri tesisler, nerede ne vardı, yapılaşma pek çok bilgi bunun içerisinde var. Bu da ülkeler bu tür verileri vermek istemiyorlar büyük bir ihtimalle de vermek istemeyeceklerdir.
0: Uzay alanında da bir yandan çok ciddi bir şekilde çalışma yürüten özel girişimler de var. Siz bu özel girişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani çok tabii ki e, yatırım yapılır ama şimdi şeye baktığınız zaman şu anda 350-400 milyar dolarlık bir uzay pastasından bahsediliyor. 400 milyar dolar iyi, iyi güzel bundan da bir, bir parça para e, biz de kazanabilir miyiz diye bakıyoruz. Ama bir bakıyorum yüzde sadece 7'si uyduların yapılmasıyla ilgili kazanılan para. %5, %6'sı fırlatma sistemlerinden kazanılan para. Yani topu topu %12 bilemediniz maksimum %15 bu paranın içerisinde üretim ve fırlatmadan kazanılan para. Nereden peki uzaydan para kazanılıyor şirketler, ülkeler? Yer kontrol sistemlerinin üretilmesinden işte bu... Çanak antenler bununla ilgili modem sistemleri vesairelerin üretilmesinden parayı daha çok kazanıyorlar. Bu telekomünikasyon hizmetlerinden yani bizim TürkSat'ın yaptığı gibi telekomünikasyon hizmetlerinden para kazanıyorlar. Son dönemlerde mesela pek çok uydu şirketi içerik üretimine girmeye çalışıyor. Netflix gibi platformları destekleyerek. Çünkü buralardan daha fazla para kazanıyorlar. İşin teknolojik boyutundan. Çok. Yani şu anda hani SpaceX'in Blue Origin'in vesaire yaptığı şey teknoloji geliştiriyorlar ama o, o şirketler bunu gerçekten bir şey geliştirmek için, kendilerini göstermek için yapıyorlar. Asıl para kazandıkları alanlar çok daha farklı gerçekten. Oldukça zor yani bizim şirketlerimizin de en büyük handikapı burada bu. Çünkü bir şey yapmak önemli. Bu yaptığınız şeyin de kalifiye olup yukarıda çalışması daha önemli. Doğal olarak bunu yapmak, karda çalıştığını kanıtlamak, daha sonra bunu başka ülkelere pazarlamak, bunu da daha ucuza yapmak oldukça zor. Param olsaydı açıkçası 10 kere düşünürdüm uzay sektöründe bu şirketlerle işte yarışmak için, girmek için.
0: Yine de %1'i bile insanı mutlu edecek bir pastadan bahsediyoruz.
1: Tabii yani burada daha çok hani para kazanmanın dışında ülkelerin belli alanlardaki kapasitelerini koruma isteği var. O yüzden işte NASA başta olmak üzere işte belli özel şirketler destekleniyor. Daha önce ticari kaygılarla, soyuzla beraber fırlatma yaparken şu anda işte SpaceX'le beraber yapıyorlar. Hem yeni bir kap- ka- kapasite kazanmış oldular e- hem de kendi topraklarından bunu çok daha rahat
0: yapabileceklerini inanıyorlar şu anda. Peki uzay turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Uzay turizmi yani 20 sene önce de bu çok fazla konuşuluyordu hatta o dönemlerde çok fazla şirket çıktı etti. Tamamen bizim bir yani reforma ihtiyacımız var burada. Yani yukarıya çıkan roketlerin roket sistemi 1950'lerden beri hatta 40'lı yıllardan beri aynı. Katı yakıt olsun sıvı yakıt olsun Newton'un 3. yasasına göre etkili tepkiye göre çalışan ve çok fazla yakıt tüketen teknolojilerden bahsediyoruz. SpaceX işte bunu biraz daha farklı hale dönüştürmeye çalışıyor. E, ama hala yani yakıtla yukarıya çıkmaya çalışıyoruz. Orada bizim bir teknolojik gelişmeye ihtiyacımız var ki yukarıya çıkmak daha ucuzlasın. Yukarıya çıkmak ucuzladıktan sonra zaten uzay turizmi kendiliğinden çok kolay olacak. Hatta sadece uzay turizmi değil, bizim yeryüzünde şu anda kullanmış olduğumuz havacılık da komple değişecek. Çünkü yukarıdan çok daha ucuza, çok daha hızlı gitme
0: imkanlarına sahip olabileceğiz belki de. Sizin de bu arada kurucusu olduğunuz bir özel girişim var aslında. Biraz ondan da bahsedelim dilerseniz.
1: Ya benim özel girişimlerim tabii ki yani bir Training Research Consultant Services diye TRC diye bir Şirketin var, vardı. Bu e, Göktürk bir projesi sırasında aktif olarak çalışan bir şirket. Ama şu andaki pozisyonum nedeniyle bu şirket şu anda aktif değil. Ama Estonya'da hala aktif olarak çalışan bir şirketin var. Space Agenda adında. Bu da Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda çalışırken Paris'te başlattığım bir şirket. E, o günden beri de e, dünyanın dört tarafında gerçekleşen etkinlikleri listeleyen bir şirket. Hangi ülkede, nerede, hangi konferans var? Nerede toplantı var? Nerede eğitim çalışması var? Bunların hepsini Spaceagenda.com'da listeliyoruz. Yani şu anda da tüm dünyadaki uzay sektöründeki skütüller diyebileceğimiz kişiler tarafından takip edilip bunun marketingini yapıyoruz. Tabii ki bu pandemi dönemiyle beraber web sitemizdeki etkinlik sayısı bir anda yerin dibine girdi tabiri caizse. Ama bu sefer de Webinarlar dediğimiz online etkinlikler ön plana çıkmaya başladı. Bunları da Space Hacienda üzerinde bulabilir dinleyenlerimiz.
0: Aslında hazır sözünü açmışken şunu da soralım. Uluslararası kariyeriniz de var çok. Yıllarınızı verdiğiniz. Ondan da biraz bahsetmeniz yükün mü bizlere?
1: Üniversite dönemindeyken ilk olarak benim başladığım Space Generation Advisory Council, uzay nesli tavsiye kurulu. E, o dönemde bu un COPUOS toplantıları sırasında, Unispace toplantıları sırasında ortaya çıkmış olan bir örgüt. Ve daha sonra 2001'de de yine COPOS'a, Permanent Observer statüsünü alarak devam eden bir örgüt. 18-35 yaş arası gençler için bir örgüt Ben burada yaklaşık 4 sene kadar da Orta Doğu Koordinatörü olarak Executive Committee'de yer aldım. Daha sonrasında Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin Çin'deki bir programına katılarak başladım Beyhan Üniversitesi'nde. Sonra yüksek lisansımı gene Fransa'da Uluslararası Uzay Üniversitesi'nde yaptım ve şu anda da gene Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin mezunlar temsilcisi olarak da mütevelli heyetinde yer alıyorum. O dönemde işte Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda görev almıştım. Onlarla beraber Kore'deki kongrenin organizasyonunda yer almıştık. E, ufak bir networkten bahsediyoruz aslında. Az sayıda kurum ve gene az sayıda insanların kendisi içerisinde rotasyon yaptığını görüyoruz burada. Mesela iki gün önce daha önce Virgin Galactic'in başkan yardımcılığını yürüten bir arkadaşımız Avustralya Uzay Ajansı'nın başına geldiler. Şu anda mesela Portekiz Uzay Ajansı'nın başkanı gene Uluslararası Uzay Üniversitesi'nden bizim sınıf arkadaşlarımızdan Güney Afrika. Uzay ajansı başkanı Geneviz'den, biz bir türde uzay mafyası deriz bu yüzden uluslararası uzay üniversitesine çünkü herkes bizden gibi oluyor bir yerden sonra bu alanda çalışanların hepsi bir yerde birbirine
0: değiyorlar. Bu uluslararası camia ve siz Artemiz anlaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ah bu konuda yani her taraftan farklı bir ses yükseliyor başlangıcına başına özellikle Kuzey Amerikalıların çektiği bir kısım Artemis Anlaşması'nın çok çok olumlu olarak karşılıyor. Çünkü Amerika'nın bir liderliği burada söz konusu. Avrupalılar oldukça temkinli. Daha tam olarak hani zaten ESA'da anlaşmaya imza koymadı. İtalya ve bir- Birleşmiş İngiltere gibi ülkeler sadece şu anda imza koymuş durumda. Ve herkes bekliyor burada ne olacak diye. Sonuçta Artemis Anlaşması, Artemis programının devamı olarak ortaya çıkmış bir yani ona yasal bir zemin sağlayabilmek için bir ilkeler anlaşması olarak ortaya konmuş ve bakıyorsunuz ki Artemis anlaşması değil Artemis anlaşmaları diyor geçiyor zaten bu da demektir ki daha yeni anlaşmalarında gelmesi ya da bu ilke maddelerinin ülkeler arasında gitgide daha artması da ilerleyen günlerde karşımıza gelecek Çin gibi ülkeler buna çok sıcak bakmıyor. Sıcak baksa da zaten senato kararlarından dolayı yani Amerikan senatosuna sunulmadan Çin'le bir işbirliği yapılamadığı için muhtemelen Çin'i uzay yarışında diğer ülkelerden kopartmayı da amaçlayan kişiler olacağını görüyoruz burada. Rusya tamamen buna bir işgal gözüyle bakıyor ama belli standartlar oluşturulması ön planda olduğu için önümüzdeki günlerde Rusya çok fazla karşı çıkamayacaktır. İmzalamasa bile Artemis anlaşmasının gerekliliklerini o da elinden geldiğince yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Daha bekleyeceğiz yani ama şeyi bekliyorum yani Kopos bir sonraki Kopos toplantısını bekliyorum. Çok farklı karşı tepkilerde gelebilir.
0: Ki Çin'in de diğer taraftan Asya'da örgütlenmeye başlaması da hani bir acaba üçüncü dünya savaşına doğru gidiyor muyuz düşüncesinde de yaratıyor.
1: Uzay savaşları her zaman için düşünülen bir şey. Şu anda çok fazla sayıda Çin'in ve Amerika'nın başını çektiği, Rusya'nın da başını çektiği yukarıda neydiği belirsiz araçlar var. Çok farklı yörüngelerde yani Molniya yörüngesi dediğimiz dünyaya yaklaşık çok daha uzun süre yukarıda kalan yörüngelerde başta olmak üzere. Jio yörüngede. Artık bunlar farklı frekans, hangi frekanslarda yayın yapıldığına mı bakıyorlar? Bu frekanslarda iletişime dinliyorlar mı? Ya da hangi sensörler olduğunu tespit etmeye mi çalışıyorlar? Birbirlerinin uydularının yakına girip duruyorlar açıkçası. E bu da demektir ki belki de hala hazırda yani belli bir savaş olduğu zaman karşı tarafın uydularını nasıl durduracaklarını çalışıyorlar demektir. Bu da şuradan çıkıyor aslında. Afganistan savaşı vesaire olduğu zaman uzaydan yararlanma oranları çok daha düşük. Yani %10'larda. Bu da genelde işte uzaktan algılama olarak konuluyor. Irak savaşlarına geldiği zaman bu oran %60'ların üzerine çıkıyor. Yani uyduları kullanmadan çünkü nedir artık dronlar bile kentakideki adam giriyor bir konteynerin içerisine oradan Afganistan'daki dronu kaldırıyor ve belli yerleri bombalıyor. Bu da nasıl oluyor? Yukarıdaki iletişim sağlamak oluyor. O yüzden uydulardan yararlanma %60'ların üzerine çıkmış durumda ordular için. Bu yüzden de zaten NATO başta olmak üzere bunu bir operasyonel alan
0: olarak tanımladı. Peki siz uzayın geleceğini nasıl görüyorsunuz bu bağlamda?
1: Ee, uzay önümüzdeki dönemde çok çok daha önemli hale gelecek ülkeler için. Ama bunu görebilmemiz için de teknolojik bazı gelişmelerin beraberinde gelmesi lazım. Yani işte o Madencilik vesaire konuları da başta olmak üzere sonuçta ülkeler bu işlerden para kazanmak istiyorlar ve bunu sağlayabilmek için de giderlerinin daha az olması lazım. E, bekleyip göreceğiz açıkçası hani e, yorum yok diyorum daha fazla bu
0: konuda. Aslında genelde negatif yorumları görüyoruz.
1: O, pozitif olmaya çalışıyorum açıkçası. Ülkeler birbirleriyle iletişim kurmaya çalışıyorlar ama sonuç olarak insanoğlu sürekli bir çatışma yaratmak için didinip duruyor. Dünyada bir çatışma çıkarsa uzayda da bunun yansımalarını göreceğiz.
0: Ben aktardığınız bilgiler için ve tekrar katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harikaydı bence dinleyicilerimiz için de. Ve tekrardan dinleyicilerimize hem bu hemi hem de sizi takip etmelerine tavsiye edelim.
1: Çok teşekkürler. Benim için de keyifli bir sohbet oldu. Gökyüzünüz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.